0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur COVID Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de télétravail et nous accueillons Laurence monet vernier associée Capital Humain. Bonjour Laurence. Bonjour alors Laurence, le télétravail est maintenant une réalité pour l'immense majorité des salariés français. Est-ce que finalement cette situation est bénéfique pour les collaborateurs et est-ce qu'il y a des difficultés
1: particulières liées à cette situation bah, écoutez, les bénéfices du télétravail, on, on les connaît, hein, et depuis depuis longtemps, euh, on, on le sait, c'est gagner en autonomie, en indépendance, euh, en temps de transport, et, et donc de façon générale, on, on observe pour les collaborateurs en télétravail une vraie hausse de la qualité de vie et une bien meilleure conciliation entre travail et vie de famille. Euh, alors évidemment, on, on est dans une situation très exceptionnelle et très radicale, et, et quand le télétravail est porté comme ça un peu à ces extrêmes, euh, eh bien, à nouveau, on se heurte à un certain nombre de risques, euh, des risques qu'on connaît. Euh, le premier, c'est évidemment, enfin évidemment, je dis évidemment, mais en fait, c'est assez euh, contre-intuitif. Le, le premier risque montré par les études, c'est euh, le surtravail. Et, et le surtravail, c'est comme la surqualité. Hein. La surqualité, ce n'est pas de la qualité et le, le surtravail, ce n'est pas de la productivité ou de la performance. C'est un risque, en fait, justement de perdre en, en efficacité. Donc, on peut se, se, vraiment se centrer là-dessus aujourd'hui. C'est très important d'aider les collaborateurs à, à combattre ce risque. Le second, c'est, on le sait par les études aussi, c'est le risque d'isolement. Avec tout ce que ça implique, euh, et là aussi bien sûr, problème d'efficacité, problème de, de, de perte de sens au travail. Et, et donc c'est très important là aussi d'être très vigilant en fait sur ce sujet. Le, le but du jeu évidemment, c'est que les collaborateurs dans cette situation restent engagés restent motivés et apportent leur meilleure contribution, évidemment, en ce moment, dans la situation dans laquelle nous sommes, qui est assez exceptionnelle.
0: Merci Laurence. Est ce qu'on peut revenir donc ju justement sur le premier risque euh, que vous évoquiez, euh, le risque du surtravail, donc l'excès euh, de travail, comment finalement on reste performant dans, dans le contexte exceptionnel qui est, qui est le nôtre, et comment euh, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour, pour éviter ce, euh,
1: ce surtravail? Oui. Alors, écoutez, je, dans tout ce que je vais vous dire, euh, je, je voudrais mettre aussi en avant quelque chose de très important, qu'il faut que, à la fois les entreprises et les collaborateurs aient bien en tête. C'est qu'à travers, en fait, la contrainte là, qui, qui, qui s'impose à nous, euh, il y a sans doute une opportunité considérable de euh, se développer euh, et, et de grandir sur des sujets dont on sait très bien que, de toute façon, dans le futur du travail, ils vont devenir vraiment euh, absolument primordiaux. Euh, donc gagner en efficience, gagner en fait en, en, en efficacité, c'est de toute façon important en télétravail ou pas en télétravail. Donc là, dans la situation dans laquelle on est, il, il est vraiment très important que chacun soit un peu réflexif et, et s'interroge vraiment sur les moments où il est le plus efficace dans la journée donc chacun est différent ce qui veut dire qu'il y a forcément de la souplesse et de l'agilité à avoir là-dedans, mais il va falloir aussi savoir s'imposer une discipline qui permette justement l'efficience et des toutes petites choses par exemple comme s'imposer le matin à faire en premier les tâches qui sont plutôt non génératrices de plaisir pour pouvoir s'en débarrasser et ensuite se lancer avec plaisir vous voyez, sur les qui, qui développe, même si elles ne sont pas les plus confortables, mais celles en tout cas dans lesquelles on a l'impression d'apprendre, ça, ça va être très important. De la même façon que, euh, évidemment, il, il est important de, de réfléchir à son propre fonctionnement, il va falloir euh, s'efforcer de se coordonner avec ses collègues de travail et, et rechercher en fait euh, l'efficacité aussi du collectif. Donc, par exemple, on, on pourra s'efforcer de distinguer des plages de travail qui vont être consacrées à, à ce que j'appelle l'ultra-opérationnel, le réactif, le très quotidien, et puis des plages de travail qui vont permettre, au contraire, une réflexion de fond, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs une, une réflexion solitaire, hein, on peut travailler à deux ou trois, mais en tout cas, des plages de travail dans lesquelles on s'autorise en fait ce, ce, ce travail de, de fond. Et surtout, j'ai envie de dire, s'interdire de passer ses journées au téléphone, euh, se réserver des espaces libres, en fait, parce qu'il y a une nécessité dans le contexte actuel de réorganiser constamment, constamment ses, ses priorités. Donc voilà côté, mmh. côté collaborateurs, ce qui doit vraiment être peut-être… D'accord. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut revenir également sur euh,
0: l'autre euh, difficulté que vous évoquiez tout à l'heure qui est liée à la sensation d'isolement qu'on peut <rire> ressentir évidemment en télétravail puisqu'on n'est on on est plus entouré de ses collègues, de son équipe, on n'a plus ses contacts euh, euh, improvisés, réguliers euh, avec, euh, avec nos, nos collègues. Alors, ça peut être parfois très difficile à gérer. Quels sont vos conseils pour, euh, pour éviter cette sensation d'isolement qui peut, qui peut devenir assez oppressante
1: mmh. Alors, écoutez, je pense que c'est une opportunité, là encore, hein, de, de, de reprendre confiance dans, dans son, son aptitude vraiment à, à contribuer et, et, et renouer avec une, une qualité de relation avec les autres. Paradoxalement, en fait, quand on est aussi un peu à l'écart dans un monde professionnel où, où il y a beaucoup de contacts physiques, beaucoup de face-à-face, -face, on peut aussi, en fait, se sentir en isolement. Le bénéfice de se retrouver comme ça un peu à l'extérieur dans un cadre de travail qu'on connaît en l'espèce chez soi, ça peut être justement de, de se remettre un peu en question et, et les conseils qu'on a envie de donner dans ces cas-là, c'est déjà ne restez jamais bloqué en situation de difficulté. Sollicitez votre manager, sollicitez vos collègues pour dire ce qui vous manque et apprenez à dire et à exprimer ce qui vous manque ou ce qui vous bloque dans votre travail. Je pense que là, c'est se réserver des bonnes surprises parce que euh, ces collaborateurs-là vont découvrir en fait qu'il y a tout un réseau autour d'eux aussi de gens susceptibles de les aider s'ils ont l'impression à un moment donné d'être un peu sans activité, ce qui peut arriver à certains moments liés effectivement à la désorganisation actuelle, savoir dire sa disponibilité, savoir se mettre à disposition en fait pour contribuer sur des sujets d'intérêt, c'est très important. Et puis euh, ne pas hésiter à, à donner ses idées en fait pour travailler mieux, prendre individu individuellement des nouvelles de ses collègues, c'est très important. Et j'ai envie de dire aux managers, euh, soit Soyez vraiment inquiet dans cette période des collaborateurs totalement silencieux ou au contraire super actifs euh, parce que cela témoigne certainement d'une forme d'inconfort dans la situation. Et il est très important en fait, de se mettre euh, vraiment en disponibilité par rapport à cela. C'est le moment aussi de témoigner de l'intérêt aux personnes que vous avez récemment intégrées dans vos organisations ou au profil un peu plus atypique, on a tous dans nos organisations des gens qui ne sont pas au cœur de l'organisation mais qui sont supports, etc. C'est important en fait de leur témoigner vraiment de l'intérêt et j'ai juste envie de rajouter une chose, vous avez certainement dans vos équipes et vous le savez tous des collaborateurs, des collègues qui ont un talent particulier en fait pour animer les équipes c'est un peu les, les, les bouts en train les, les, les personnes qui ont toujours cette cette qualité en fait d'aller vers les autres c'est le moment de les responsabiliser en fait c'est le moment de leur confier l'organisation de, de quelques événements de pure convivialité qu'on peut faire en virtuel enfin, vraiment c'est le moment pour chacun de, de cultiver le relationnel euh, et c'est vraiment une occasion de développement euh, très très important d'accord merci beaucoup laurence alors peut-être dernière question mais euh Très, très
0: importante finalement, comment est-ce qu'on fait pour, pour garder le sens euh, de notre travail, comment est-ce qu'on reste motivé jour après jour euh, dans, dans cette
1: situation euh, inédite alors, c'est une question effectivement très importante et qui l'est dans la vie, j'allais dire, normale, hein, hors contexte de télétravail, et qui impose peut-être en, 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 en démarrage là, de, de dire ce qu'est la motivation, en fait. La motivation, c'est la capacité qu'on a, en fait, à, à nous mouvoir, à, à mettre de l'énergie, en fait, dans nos actions. Et on sait justement que lorsqu'on se sent performant, lorsqu'on a l'impression de contribuer, en fait, efficacement, lorsqu'on a l'impression d'être... Euh, inclus en fait d'être en lien avec les autres, la motivation, en fait, elle est là et elle se, elle se nourrit. Donc, on, on sent déjà très bien que plus on travaillera bien sur les deux sujets qu'on vient d'évoquer, Florence, c'est-à-dire l'efficacité et puis le, le, le souci, l'effort de rester en lien, Déjà, naturellement, on travaillera cette, cette motivation. Alors après, peut-être quelques conseils, des choses très, très pratico-pratiques. Euh, ça peut être très intéressant dans, dans la logique réflexive dont je parlais en fait euh, en, en démarrage, d'identifier de, de, les moments de plaisir dans la journée professionnelle. Euh, on, on, parfois, dans l'agitation dans laquelle on est, euh, on, 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 ne, on, on finit par ne, ne plus avoir conscience finalement de, de ce qui génère de l'énergie et de la motivation. Donc, c'est le moment-là. On a la possibilité de le faire, on va, on va forcément voir apparaître des, des, des moments qui sont difficiles, mais aussi des moments qui sont des moments de plaisir. Donc, plus on les identifie, plus du coup, on a une idée un peu claire, en fait, de ce qui nous motive, de ce qui nous donne de l'énergie. Euh, J'ai aussi envie de dire euh, c'est le moment, à minima une fois par semaine, voire deux fois par semaine, de se dire finalement quelles compétences ai-je fait grandir cette semaine et de se féliciter en fait des progrès accomplis. Vous voyez, moi en échangeant beaucoup là avec nos clients, euh, je, je me rends compte que cette situation totalement inédite et assez inconfortable, elle oblige les gens à se remettre en question et, et je pense que l'énorme majorité des gens qui sont aujourd'hui en télétravail vont se rendre compte quand les d'une semaine, de dix jours, ils ont acquis en fait de nouvelles compétences, ne serait-ce que pour entrer en lien de façon virtuelle. Euh, voilà, ils font des exercices qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, ils tiennent des réunions en fait à distance, ils parlent à leurs clients à distance. Et bien, ça, ça mérite en fait de l'identifier, de se récompenser de ça. Donc, c'est évidemment une, une opportunité d'enrichir en fait sa pratique professionnelle. Euh, N'oublions pas aussi que c'est un moment idéal pour se former. En fait, on va retrouver quelques espaces forcément dans lequel on va pouvoir sourire sur l'extérieur, se former. Et puis, quelque chose d'important. Euh, sortez surtout de vos routines, euh, participez et contribuez au moins à une ou deux équipes ou, ou, ou en fait groupes de réflexion de préférence un peu transverse pour vous sortir justement de votre cadre de travail habituel. Tout ce qui va obliger votre cerveau en fait à la, à la curiosité, à vous remettre en question va forcément être très très positive. Et je voudrais juste ajouter euh, un mot pour les managers. Euh, les, les managers ils ont une responsabilité très importante non pas pour donner le sens en fait, aux collaborateurs, on a fait une étude qui montre que le sujet, ce n'est pas tant de donner le sens, mais par contre de permettre en fait, que le sens soit vraiment euh, compris, on va dire, par, par les collaborateurs. Euh, et donc pour ça, il faut savoir un peu lâcher prise. C'est vraiment le moment où il faut que le manager euh, arrive à écouter, arrive à témoigner, euh, arrive à lâcher prise, en particulier sur les indicateurs habituelles de gestion qui peuvent se révéler inadaptées. Mais c'est le moment pour le manager de maintenir le niveau d'exigence, de, de montrer aux gens qu'on attend en fait d'eux une contribution. Ça, ça va les responsabiliser, ça va leur donner l'impression de, de, de contribuer et, et peut-être juste un dernier mot sur la confiance. Quoi. La chose la plus difficile en ce moment, sans doute, pour les managers qui ne sont pas habitués en fait, à manager de, de cette façon à distance, c'est de faire confiance. En fait. Il voilà. et, et, y a une belle citation d'Hemingway que j'ai vraiment envie de mettre en exergue. À, à tous ceux qui se disent « Oh là là, je n'ai pas l'habitude, est-ce que je peux faire confiance ?» Hemingway disait « La la seule manière de tester la confiance, c'est de la donner. Et je crois que là, c'est le moment de le faire et de se réserver aussi des, des, des bonnes surprises, en fait. Parce que c'est l'autonomie, c'est la confiance, en fait. On le sait maintenant, hein, de façon claire, par la recherche, qui sont seuls susceptibles de nourrir l'engagement.
0: Merci beaucoup, Laurence, pour ces conseils précieux sur le télétravail en temps de confinement. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. À très bientôt.